0: Vamos a Salmo 111 y voy a ser, quisiera ser breve, quiero ser disciplinado en, la, en esto para que puedan irse lo más pronto posible a casa, pero eh, eh, ya que usted esté ahí aproveche la mañana y estudiamos el Salmo 111 del 1 al 10, lo vamos a, a leer como lo, lo leímos el domingo pasado pero lo voy a leer y, y luego comenzamos a estudiar un poco de lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este pasaje o lo que resta de, este, de este Salmo que Dios puso en mi corazón cuando venía el domingo pasado bueno, lo confirmó porque el, el, el hermano Álvaro fue el que trajo este salmo eh, a, a la oración y me tocó a mí ese, ese salmo tanto que sentí que era lindo compartir con ustedes dice, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que les quieren Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles, son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su lobor permanece para siempre Señor abre nuestro entendimiento háblanos con tu, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo nos encomendamos en tu llanza y dirección Amén, Amén. Uh, hablamos ¿no? que en este tema de determinados alabar y determinados a la sabiduría creo que como, como hijos de Dios deberíamos de tomar de tomar o tener la determinación de alabar a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él Hace, no por nuestras vidas Celebrar todo lo que Él ha hecho en el pasado Celebrar lo que está haciendo en el presente Y celebrar lo que va a ser En el futuro Porque Dios, dice la palabra Dios es el mismo ayer Hoy Y siempre, participe hermano ¿okay? Puede hablarme <ríe> No es pecado hablar ¿okay? Porque quiero que me tengan vivo ¿okay? Es bueno, o despierto hemos dicho es bueno que pensemos en lo que Dios ha hecho en el pasado, porque el mismo Dios que usó las obras del pasado, es el mismo Dios que puede hacer las obras hoy, y que Dios, eh, tenemos nosotros como hijos de Dios un, un panorama del futuro, que nadie tiene, la, la escritura, tenemos Espíritu Santo, que nos revela que el futuro, sabemos lo que va a acontecer en el futuro, hermanos, nosotros somos el grupo privilegiado de saber lo que va a acontecer a esta tierra, son pocos, los que nos, los, son pocos los que saben discernir lo que Dios va a hacer en esta tierra O lo que está haciendo, está haciendo en esta haciendo En este momento Nosotros sabemos cuál es el, fin. es el fin ¿Cuál es el fin del pueblo de Dios? ¿Cuál es el fin de la iglesia ahorita? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el final? Predicción completa Pero ¿cuál es la, el, lo último que esperamos? la eternidad, la glorificación nuestra completa, ahorita todavía batallamos con este cuerpo, con las tentaciones, con la enfermedad, con el dolor, con la tristeza, pero esperamos que sea, hemos sido justificados, estamos siendo santificados, pero vamos a ser glorificados, y eso esperamos, todavía viene, todavía no hemos recibido, es el cuerpo para vivir por la eternidad, eternamente, sin dolor, sin enfermedad. Sin más sin tristeza ¿no? Oh, espero ese momento Tanto hermano, donde yo pueda comer Sin engordar, donde yo pueda comer tan, Hacer todo ¿no? Oh, espero ese momento Donde podamos a, a tener la libertad Y ya no este cuerpo you know, En la condenación o, o bajo el poder del pecado ¿no? De la misma manera Si temamos la determinación de alabar a Dios Por todo lo que Él es y todo lo que Él hace Por todo lo que ha hecho, está haciendo Y lo que va a hacer porque hay cosas que está haciendo en el presente Dios, solo que tenemos que pedirle discernimiento a Dios que es lo que está haciendo. Deberíamos también tomar la determinación de aplicar la sabiduría a nuestras vidas, la sabiduría divina, la sabiduría pura, santa y limpia a nuestra vida. De, tomemos la determinación, y este es el reto de esto, determinémonos a aplicar la sabiduría de Dios, no sabiduría humanista, no sabiduría de hombre, sino sabiduría divina, pura, santa, limpia, a nuestra vida. Si le aplicamos la sabiduría de Dios a nuestra vida, nos va a ir bien. ¿No creen? Nos va a ir bien. Cuando me alejo de esa sabiduría, de sus principios, de sus mandamientos, entonces no me va muy bien. No me va muy bien en, en, mi, en mi espíritu, en mi alma y se emociona se, se confunde Tengo muchas cosas que, que, no, que, que vienen a mi vida, que permito a mi vida cuando me alejo de los principios y los mandamientos del Señor. Ahora, versículo 3, porque tocamos el versículo 1 y 2 el domingo pasado, ¿no? Y ahí lo puede escuchar, usted ya está grabado ahí. Pero el, quisiera comenzar desde el 3. No lo vamos a ver todo Voy a saltarme algunos. Pero el versículo 3 dice, «Gloria y hermosura es su obra». Y su justicia permanece Para siempre Gloria y hermosura es que Es su, ¿es que Su obra Yo no sé cuántos escucharon A, a ustedes, a, al pastor J. Vernon McGee ¿Usted la escuchó más? Vernon McGee, a través de la Biblia Through the Bible ¿no? Algunos escucharon, eh, eh, todavía está en la radio Es increíble ¿Cuántos piensan que está vivo J. Vernon McGee? Tiene más de 30 años muerto. Y todavía su programa sigue adelante y sigue tocando vidas. que hay personas que lo han escuchado y piensan que está vivo. Es un, es un buen expositor de la palabra de Dios un, y, es, y va a través de la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, estudiándolo. Pero me encanta él, él tenía un acento del sur, ¿no? muy bien peculiar, ¿no? cuando decía él en su programa, uh, may God bless you. May God bless you, my beloved. No, sí, sí. Pero saludaba siempre Así hablaba él Era muy peculiar en su acento Pero era enseñanza Y yo se lo recomiendo, búsquelo a través de la Biblia y tiene que estar en el internet Va a través de todos los libros de la Biblia Pero él dijo esto Porque cuando, cuando yo mire esto Gloria y hermosura es su obra O sea, la obra de Dios la, la creación de Dios El universo, lo que vemos y todo lo que no vemos Es hecho por él Y por eso, por ende le que le pertenece Le pertenece, porque él lo hizo Porque es el creador, es de él Le pertenece a él Ahora, es, la creación Le pertenece a él, y él dijo esto Acerca de, de De la creación de Dios Porque algunos dicen, no, pues si yo fuera Dios Yo hubiera hecho esto así Lo hubiera hecho de esta manera O hiciera esto de esta forma Esto es lo que dice Es lo que dijo él, y me encantó Dice, this is God's universe y he does things his way. You may have a better way, but you don't have a universe. <laughs> este es un universo, este es el universo de Dios. Y él hace las cosas a su manera. Puede que tengas una mejor manera, pero tú no tienes un universo. <laughs> es de él. Le pertenece a él. Y a veces nosotros cuestionamos a Dios cómo y por qué permite ciertas cosas o por qué hace las cosas como lo hace. Es de él. Y eso es lo que declara este salmo. La gloria y hermosura, la, la creación de Dios es gloriosa, es hermosa y le pertenece a él, únicamente a él. Y dice: Y su justicia permanece para siempre. Su justicia, él es justo en medio de su creación gloriosa y hermosa, que le pertenece a él, que él ha hecho a su manera y corre a su manera. Le pertenece su justicia También permanece para siempre Dice el versículo 4 He hecho memorables He hecho memorables sus maravillas Clemente Y misericordioso Es Dios Unas versiones dicen que son Deben ser recordadas eh, las, las maravillas o las obras de Dios las, ha hecho memorables quiere decir que Las obras de redención de Dios lo Que ha sido hecha Deben ser recordadas por nosotros los hijos de Dios. La obra de redención deben de ser recordadas. ¿Saben qué? Es una ofensa a Dios cuando no recordamos cómo él nos redimió, cómo él nos salvó, cómo él me rescató, cómo él me ha transformado. El no reconocer la obra de Dios, la redención de Dios, cómo él ha obrado en nuestra vida, para que no las traemos a mente, no las traemos en memoria. Si no lo hacemos, está, si estamos ofendiendo a Dios. Es Debemos recordarla, testificar de, de su amor Testificar de su poder Testificar de su grandeza Tenemos que volver a reconocer lo, 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 los hechos Las maravillas gloriosas que Dios ha hecho Si yo le pregunto a usted ¿Qué Dios ha hecho en su vida? ¿Cómo Dios ha obrado en su vida? Ahora, muchas veces nos olvidamos de muchas cosas hermano Hoy estuve yendo Esta semana me tocó mucho porque estuve yendo un pastor ya está con el Señor que salió del islamismo Y se convirtió al cristianismo Escribió un libro que se llama Seeking Allah Find Jesus Nahil No puedo pronunciar su, su, su apellido no, Es árabe Pero él, él le dio cáncer en el estómago uh, Apenas de 28, 29 años de edad En el, en el reventar De su ministerio Le viene le aparece ese cáncer, tiene tres libros escritos Estaba impactando el mundo islámico Porque él salió de, 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 de los musulmanes De ser musulmán o islámico a ser cristiano Y tenía todo el panorama tan claro Y estaba tocando a miles porque Quiero decir que hasta ahí quizás millones A través de, de lo que Dios le había mostrado Y le viene cáncer a su estómago Y comienza él a batallar con esto Dice él que que cuando estaba comiendo Cada vez que comía Era tanto el dolor ese estómago Que tomaba un bocado Se iba a acostar Por unos 10, 15 minutos Volvía a dar otro bocado Porque el dolor era muy intenso Por cada cada bocado que se metía. Ahora, y él decía Señor, ¿cuándo fue la última vez Que yo te di gracias Por comer sin dolor? Y a mí me tocó eso Porque yo como y como y como Y no me acuerdo de dar gracias a Dios Porque estoy comiendo Disfrutando la comida sin dolor Y Él dijo esto Señor bendice a todos aquellos Que estén comiendo sin dolor Te doy gracias por ello Ponles, Añádeselo a su cuenta Gracias porque ellos están comiendo sin dolor Hermano, nosotros tomamos las cosas, las maravillas, las obras de Dios Tan a la ligera, tan, no las apreciamos El ver, el oír, el caminar Muchos no tienen ese privilegio esa, Ese privilegio es sanar Pero nosotros no apreciamos Pensamos que las obras de Dios tienen que ser como que se abra el mar rojo no Y no, damos, no nos damos cuenta que dar este paso es una bendición Una falla en el, en el oído del, del balance aquí Y usted no sabe dónde va, dónde va a caer Está, Somos así de sensibles Somos así de vulnerables Pero caminamos y vamos en la vida No reconociendo en nada a Dios Y porque no reconozco en nada a Dios Pienso que yo estoy en control Por eso yo no necesito ir a la iglesia Yo necesito de Dios Yo estoy bien Yo estoy bien No camino, voy, me, me voy al carro Voy al trabajo, regreso, como No, televisión otra vez mañana, voy, me levanto, como, desayuno, voy al trabajo, regreso, otra traigo yo, qué vida de propósito, Marín? eso es todo para lo que Dios nos creó, eso es todo para lo que Dios nos creó, y no reconocer sus obras gloriosas, y no reconocer el lugar de Él en mi vida, yo digo amén, hermano, cuando Él murió, porque me acabo de cuenta que murió, digo, Señor a veces Haces cosas que yo no entiendo No cuestiono su sabiduría Y no cuestiono porque él se lo llevó Pero a veces digo, hay tanto haragán en la iglesia Tan <ríe> sorry, man. Pero Y ellos están sanos yo? <ríe> Hay gente que no quiere Nada con, y estoy hablando de nuestra iglesia Estoy hablando de todo, de, en el cristianismo Hay tanta gente que tiene Todo bien Y que no presta nada a Dios y este hombre que tiene que, que le estaba dando todo a Dios, viviendo para Dios, es hecho hermano, el hecho es esto, que cuando él vino al Señor, él, muchos le dicen aquí en, en el oeste, en el Estados Unidos, ven a Cristo y te va a dar paz, riqueza, salud y todo, él, el, 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 el evangelio de la prosperidad no, le promete todo, para él dice, era, venir a Cristo era perderlo completamente todo, porque era islámico, perdía su familia Perdía todo lo que desde Inés había creado Toda su familia, su papá y su mamá Le dijo a él en sus ojos es, El papá casi entró en depresión intensa Cuando él le dijo que era cristiano Y, y, no, y lo deshonró Ya no quiero nada contigo Su mamá, esto es lo peor que me ha pasado Él sabía que iba a pasar eso Que ya no iba a tener relación con sus padres Sus familiares, amigos, con todo lo que ha crecido Pero el cristianismo hoy en día aquí nosotros, El de nosotros es es todo comodidad, todo sin, sin, sin persecución, que todo esté bien, que todo corra a la manera que yo quiero que corra, porque si no corre así, yo me voy para otra iglesia, yo decido hacer otra cosa. Es triste el cristianismo aquí en Estados Unidos, ¿no? es triste, lamentablemente no honra a Dios. Y estoy hablando aquí en Estados Unidos, ¿eh? estoy incluyéndome a mí y me incluyo yo, porque yo también no, me, me veo corto muchas veces en presentar el cristianismo bíblico, el cristianismo que pone a, siempre a Dios primero en todo y pone a otros a, para ayudarle, para poner el Evangelio en de, de que la obra de Cristo crezca y el reino de Dios se, se expanda. Desgraciadamente carecemos todos en eso, en algo, mano. Pero bueno, sí, que quiero ser disciplinado en esto y quiero mantenerme. Ahí dice, pero gloria a Dios, mano, por esto. Porque a pesar de nuestras fallas, porque a pesar de todos nuestros errores... Miren lo que dice el versículo 4 Clemente y misericordioso Es Jehová Clemente, ¿qué es clemencia Yo me preguntaba, ¿qué es ser clemente Dice que el término clemencia Está vinculado a la mesura A la hora de la aplicación De la justicia Mesura quiere decir control, con freno, con cuidado El término dice Está vinculado a la mesura A la hora de la aplicar Aplicar la justicia, de aplicar la ley pues para mí, por eso no es coincidencia de que clemente y misericordioso estén en el mismo ahí Esos adjetivos usados para describir el carácter de Cristo Porque Dios es clemente y va a ser clemente cuando aplique la ley, la justicia que debe aplicar a nosotros Es clemente, no la aplica, pero es misericordioso porque no nos... No nos da lo que merecemos no, no, no recibimos el castigo que merecemos Porque usted y yo sabe Usted y yo sabemos que esta semana Recibimos clemencia y misericordia No es cierto Esta semana usted pecó Yo pequé de alguna manera Con nuestros ojos, con nuestro oído, Con nuestro pensamiento, con nuestras acciones Y es gracias a la que Dios es un Dios Clemente y Dios es un Dios Misericordioso que no nos da Misericordia es que Dios no nos da Lo que merecemos que es castigo que Si no estuviéramos en el tiempo de la gracia del el favor de Dios ¿Cuántos de nosotros ya no estuviéramos acá? ¿Cuántos de nosotros ya no estuviéramos acá? O sea, es, es, es por eso que debemos Exaltar a Jesucristo Y decirle Señor gracias Gracias por tu amor Gracias por tu amor incondicional Gracias por ser un Dios clemente Bondadoso, misericordioso Ese es el Dios que tenemos nosotros ¿No? Me acordé es las palabras de Jesucristo Cuando leí esta palabra Cuando Mateo 11, del 29 al 30 Dice, Jesucristo dijo esto Son palabras de él Llevad mi yugo sobre, noso sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde De corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera Mi carga ¿Eh? Jesucristo, la, el único versículo que encontramos en el Nuevo Testamento que Jesucristo habla de sí mismo y él dice de sí mismo que él es manso y es humilde de corazón. Cuando somos mansos y somos humildes de corazón, entonces dice: Vamos allá ¿qué? descanso para nuestras almas, nuestras emociones. Cada vez que nos parecemos más a Jesucristo, hermanos, de, encontramos descanso. Descanso cada vez que yo quiero mostrar o que dejar. Que Dios forme el carácter de Cristo en mí, entonces yo encuentro quietud paz pero cuando yo digo no, aquí mis chicharrones suena en qué", es cuando nos metemos en problemas cuando yo me empecino en ser como yo soy y no dejar que el carácter de Cristo sea formado en mí y mostrar mansedumbre y mostrar humildad ¿qué es mansedumbre? es fuerza bajo control, es no Te puedo hacer daño, pero no lo hago Puedo responderte mal, pero no lo voy a hacer Esa es mansedumbre Oh, los esposos necesitamos eso, amén Los papis necesitamos eso, amén Y las hijas también necesitan eso, amén ah, bueno, bueno, los hijos también Oye, Todos necesitamos eso, amén No contestar mal cuando podemos contestar esa es mansedumbre, fuerza bajo control, potencia bajo control. Tengo el poder de hacerte daño, pero no lo hago. Ese es Jesucristo, esa es mansedumbre. No es mansedumbre como que alguien piensa así, más no. Es mansedumbre, es que yo tengo todo el poder, toda la habilidad de destruirte, pero no lo hago. De hacerte daño, pero no lo hago. Y humildad es, yo no tengo nada que demostrar, yo no tengo nada que perder. Descansamos en esas cosas y encontramos descanso en eso en nuestras almas, hermanos. Cuando, mostramos, cuando dejamos que Dios Forme O nos enseñe O nos dé el poder de mostrar Mansedumbre y humildad Desde aquí, desde lo íntimo Delante de Él, porque muchas veces Las personas no lo van a reconocer Cuando usted está haciendo eso es lo, lo único que puede hacer es vivirlo Y usted encontrará quietud Paz, tranquilidad Para su alma Y eso es lo que Jesucristo está invitándonos A que vendamos a Él, el versículo 5, Sigue, y voy ahí voy a ir volando Dice, ha dado alimento a los que le temen Para siempre se acordará de su pacto Ha dado alimento a los que le temen Para siempre se acordará de su pacto Cuando pienso de alimento O cuando pensamos o, Oye usted la palabra alimento Y que se lo da a los que le temen ¿qué, ¿Qué le viene a usted a mente hermano? Dígame algo ¿De, qué, de qué, qué se le viene a mente cuando oye usted? ¿Ha dado alimento a los que le temen? ¿Ah? ¿Alguien? Al, alimento. ¿Ha dado alimento a los que le temen? Para siempre se acordará de su padre. Cuando usted escucha, ha dado alimento a los que le temen. Bueno, dije ahí sabiduría, ¿qué más? ¿Qué, es? ¿Qué son los tacos, hermano? ¿Qué son tacos? ¿Qué son tortas? ¿Qué son espaguetis? ¿Qué son de empanadas? ¿Qué son uh, comida? O sea, comida, hermano Provisión, ¿verdad? Provisión, es provisión hermano. Provisión para la que necesitamos para subsistir O sea, vivir Ahora, cuando viene ha dado alimento Es que nos va, va a dar lo que necesitamos para vivir y, y se acuerda en, el, en el Mateo 6.33, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿ya? ¿Y qué pasará? Y todo lo demás va a ser añadido. Busquemos a Dios primeramente y Él va a, a, a proveernos lo que necesitamos. Pongamos a Dios primero, Dios se va a encargar de, de nuestras cosas. Seamos fieles a Dios y Él va a encargarse de nuestras cosas. Uh, y, y, y Él siempre se va a encargar de nosotros Porque para siempre se acordará de su pacto Ese pacto que Él hace con sus hijos Él siempre nos va a proveer el, el Salmo 37, 25 dice Joven fui y he envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Dios va a proveer a su pueblo, a sus hijos Siempre nos va a proveer hermano Porque Él es nuestro Padre Celestial tal vez no le guste lo que le provee en, un, en una época, una temporada pero si está realmente apurado y apretado le va, le va a sentir sabor, se lo aseguro porque dice, como decían los antiguos espartanos las, la mejor salsa para la comida es el hambre ¿no? ¿no? cuando tenemos hambre todo nos gusta cuando hay hambre lo comemos hasta un cartón con miel ¿no? y lo sentimos sabroso le doy gloria a Dios Porque somos hijos Dios nos va a proveer como pueblo Como sus hijos nos va a proveer El versículo 6 El poder de sus obras manifestó a su pueblo Dándole la heredad De las naciones Eso viene hermano Nosotros vamos a reinar con Cristo 7 Las obras de sus manos son verdad Y su juicio Fieles son todos sus mandamientos fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre él sabe lo que está diciendo de este pasaje es que los mandamientos, los estatutos, los principios de Dios no son gravosos y que no son caprichosos y que no son los, los, los mandamientos de Dios no, se permanecen siempre estables él no dice una, un mandamiento hoy y otro mañana nosotros podemos ser así a veces, no, pero Dios permanece fiel lo que Él dice hoy es lo mismo mañana Sus mandamientos permanecen Lo que Él declara como bueno es bueno Hoy y permanece bueno por toda la eternidad Lo que Él declara como malo Hoy permanece malo por toda la eternidad Él no, no saca mandamientos como de la manga y se los inventa Es lo que ha declarado Sus mandamientos van a permanecer por siempre Porque Él es fiel, sus mandamientos son fieles Por eso dice que son afirmados Eternamente y para siempre Hechos en verdad y en rectitud 9 redención ha enviado a su pueblo Redención ha enviado a su pueblo Para siempre ha ordenado su pacto Santo y temible es Santo y temible es Jehová ¿no? Ahí dice eso, ¿no? Es su nombre, que es lo mismo, ¿no? Yahweh, el gran yo soy Redención ha enviado a su pueblo ¿saben que el salmista quizás estaban pensando cuando fue salvo Egipto de, eh, el pueblo de Israel de Egipto pero también nos, los salmos son escritos pensando en el pasado pero también pensando en la redención venidera a, a través del Mesías el 10, y ahí voy, voy a donde quería llegar para terminar porque quiero ser corto hoy el principio de la sabiduría es que es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que memorizan sus mandamientos. Oh, eh, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que estudian sus mandamientos. Practican, o oh, su, oh, su versión dice, practican. Oh, ok, están correctos ustedes. ¿no? O sea, ese, eso es lo que ahora es la iglesia. Eh, es memorizar y estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que somos No, no hermano la, la iglesia de Cristo Jesús Los discípulos de Cristo Jesús Somos, somos seguidores, discípulos, aprendices de Él Y debemos hacer lo que el, el jefe nos dice No lo que yo digo Si yo digo algo, hermano Tírelo a la basura Si no es, si no es bíblico Tírelo a la basura Y tira la basura de quien sea Tírelo Pero si es bíblico más vale que lo reciba. Porque si es de Dios, tenemos que obedecerle a Dios. Y ahí, donde, ahí es donde comienza el temor a Dios. Que es sano, que nos llena de sabiduría. Porque el temerle a Dios reverencialmente, temerle a Dios de una manera no de temor de... ¡ay! No, es de temor de querer alejarme de lo malo y acercarme a Él. Es de querer hacer lo bueno. Muchos dicen, si yo preguntara en una iglesia que estuviera llena, y le decía, ¿cuántos temen a Dios? Amén. ¿Cuántos obedecen a Dios? Amén. Le tememos a Dios realmente para obedecerle. Le temo a Dios realmente para hacer lo que Él me dice que haga. Y ese es donde estamos. La iglesia no quiere, no quiere. Incomodarse, no, no quiero un cristianismo cómodo, tranquilo, no de, de domingo en la mañana venir a la iglesia, ya marqué, chichín, ya me voy a la casa, como que eso ya el Señor dijo, wow, llegó a la iglesia, fue a la iglesia, amigo, qué lunes, qué martes, qué miércoles, qué jueves, viernes, sábado, qué es el resto de la semana, cómo estás viviendo, amigo. ¿Vives con temor mío? ¿Vives con el temor reverencial de quererte apartar de lo malo y acercarte a lo santo? ¿Vives realmente haciendo lo bueno cuando nadie te mira? Esa es integridad, hacer lo bueno, lo correcto, lo justo, lo que es santo, delante de Dios, o de, donde nadie mira, a dejar de hacer lo malo, donde nadie supuestamente está viéndonos temor que en verdad no yo no puedo hacer eso dios me está viendo dios no puedo hacer eso dios dios me está viendo lo que estoy viendo dios me está viendo lo que estoy escuchando dios ese este temor santo a dios nunca estamos solos hermanos nunca estamos solos es una mentira del diablo que ha dicho que estamos solos nunca está solo dios está a su lado siempre en las buenas y en las malas y lo lindo es que en su mejor día De que usted ha caminado con Dios Como se siente en los, caminar hasta en, en, en nube ahí está Dios Y en su peor día También ahí está Dios Ese es el Dios clemente y misericordioso que tenemos Cuando estoy dispuesto A servirle, cuando no estoy dispuesto a servirle Cuando estoy dispuesto a hacer Lo que Él me dice que haga, cuando no estoy dispuesto a hacerlo Es Dios grande, y bueno Y misericordioso Hermano, el, el tenemos un Dios Grande, grande amor, misericordia, gracia. Si no fuera por eso, oh yo ya estuviera consumido, amado. No? Yo hubiera hecho así, si ya estuviera pequeño, solo fuera un charquito así en la tierra. Nada, somos nada delante de Dios. Ahora, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Primero déjeme decirle que es, no es sabiduría. Sabiduría no es ser inteligente. Sabiduría no es saber mucho o tener mucho conocimiento. Sabiduría no es acumulación de información Muchos piensan que tener mucho conocimiento, acumular información o ser inteligente es ser una persona sabia Eso no es ser sabio Sabiduría desde el punto de vista bíblico es esto hermano Es el conocimiento, válgase la razón, bíblico Es el conocimiento bíblico aplicado a nuestras vidas de una manera prudente y sensata es el conocimiento bíblico aplicado a nuestra vida De una manera prudente y sensata No es simplemente adquirir inteligencia, conocimiento, información O saber, saber mucho nada más ¿De qué me sirve saber mucho si no lo practico y no lo aplico a mi vida? Es, hermano, de nada sirve saber mucho de la Biblia Yo he conocido hermanos que conocen la Biblia mucho, hermano Mucho conocen la Biblia, revés y derecho Pero veo sus vidas y digo, si solo pusiera en práctica un por ciento de todo lo que sabe, su vida fuera radicalmente cambiada, radicalmente cambiada. Pero porque lo acomodamos a nuestra manera, lo acomodo a mi manera, lo acomodo y no es Dios primero quiere obediencia. Antes es mejor saber poco y aplicar eso poco a mi vida. Hoy Dios me dice esto, hoy voy a aplicar esto en mi vida y quiero ser fiel a Dios en mi vida, en este pequeño principio que leí de la palabra de Dios. Si es que leyó la palabra de Dios, porque tenemos otra vez un cristianismo sin Biblia, ¿no? El cristiano no tiene Biblia, lo tiene bueno, lo tienen aquí en los aparatos estos, pero que tenga algunos en la Biblia para estudiarla en casa y leer este libro así, hermano, puede, mar, puede subrayarlo, puede mancharlo, puede... El libro no es santo, lo que está ahí es santo La palabra nos va a ser santo a nosotros Pero el libro usted lo puede subrayar, marcar, escribir El otro día mi cuñado me enseñaba una Biblia De una, una persona ya de edad que murió Hermano, tenía el libro, de la Biblia de revés y derecho Marcada con notitas De una una Biblia marcada revés y derecho Con colores y todo oh, Esa persona, yo creo que su, su vida estaba bien hermano Pero hoy lo único que pasamos es Metidos en esta cosa Metiendo una información incorrecta Y por eso a veces no tenemos la sabiduría correcta Tenemos sabiduría del mundo Mundana Y no tenemos la, la sabiduría divina, pura y santa Que nos ayuda a ver la vida de una manera Diferente bueno, Yo a pesar de todo Y a pesar de la lucha que estamos teniendo Yo les digo, yo estoy en fe, confiando en Dios Que todo va a estar bien, ¿sabe por qué? Porque Dios está en el trono y va a estar bien porque Dios está en el trono, o sea, Dios está en el trono y se acabó, y eso es mi verdad, y de ahí nadie me baja, Dios está en control, y eso, y con esto termino, hermano, te dije que iba a ser corto para a comer sus tacos, ¿no? no sé cuánto van a celebrar el día del Padre, pero los que tengan que ir a celebrar, vaya, vamos a Apocalipsis, hermano, quiero leerle porque antes, porque hablando del temor de Dios, de ese temor santo que debemos tenerle a nuestro Dios, de un temor reverencial, de respeto, de honra, de darle a Él toda la grandeza y toda la majestad. Me doy cuenta de que muchas veces no tenemos el concepto de Dios, y yo lo, lo hablo de por mí mismo, no tenemos el concepto de Dios correcto que debemos tener. Escuche estas palabras en Apocalipsis 4, del 6 al 11 vamos a leer, del 6 al 11. Hermano, este cuadro, imagínense usted en esa dimensión, eh, celestial, ¿ok? Y sálgase de esta dimensión terrenal un poco, hermano, y sueñe un poco conmigo a leer este versículo, este pasaje, en Apocalipsis, describiendo quién es Dios y lo que está a su alrededor de Él. ¿Amén? ¿Lo tienen, hermano? Amén, amén. Es qué lindo que me ayuden a predicar. Apocalipsis 4, del 6 al 11, dice así. y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor. Y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postraron se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen y fueron creadas Amado. Señor, gracias Somos indignos en recibir tal revelación Somos indignos en leer estas palabras Señor, no las apreciamos ni las valoramos a plenitud, porque todavía no entendemos en plenitud todo lo que este, estos versículos declaran acerca de quién tú eres y acerca de lo que está a tu alrededor, estos misterios divinos que apenas nosotros, Señor, hasta nos duele la cabeza y a veces ni queremos pensar en ellos. Pero eso declara tu poder, declara tu majestad, declara lo grandioso y poderoso que tú eres. Lo bueno, lo clemente, lo misericordioso, lo amoroso que eres con nosotros. y a pesar que eres un Dios santo, 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 Dios todopoderoso, no nos, no nos, no nos castigas y no nos, no nos destruyes cuando no hacemos lo bueno delante de tus ojos cuando tu misericordia es extendida, cuando no merecemos, y Señor, y tu gracia es extendida y nos da lo que no merecemos. La salvación, la redención, la vida eterna, el perdón de pecados a través de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, gracias, gracias, porque la grandeza tuya no la comprendemos. Por eso estamos determinados, determinados a alabarte y determinados, Señor, a buscar la sabiduría tuya. Que de entre el temor sano a nuestros corazones. Para buscar, Señor, tu rostro. Y ser y caminar en obediencia a lo que tú nos dices en tus palabras. Lo que pones a hacer a través de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno. Y que recordemos que el Dios Todopoderoso del cual leemos aquí. Es el Dios Todopoderoso. Que está en control de cada una de las vidas nuestras. De cada una de mi familia De mi trabajo. De mi salud. De mi vida. Él está en control de todo. Tú estás en control, Señor, y te alabamos por eso en esta mañana. Decides tú la gloria, la honra y la majestad. Ayúdanos, ayúdanos el resto de la semana a pensar un poco acerca de lo bueno y lo grande y poderoso que tú eres. Te necesitamos, te necesitamos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de la iglesia de Nueva visión. Pido por cada hermano, hermano, cada varón. Cada hembra, cada niño, cada joven. Llámanos de nuevo, Señor, con fe y confianza, no a la iglesia, sino a ti. Abrir la Biblia a buscarte en oración, en nuestro hogar, Que comience ese deseo en nuestros hogares, de buscar en intimidad, de buscarte, de buscar tu presencia. Señor, para que podamos venir a la iglesia, lleno de tu Espíritu Santo. Deseando alabarte y bendecirte. Abre nuestros ojos, Señor. Porque las cosas de este mundo, las cosas que están aconteciendo, han llenado de temor y de incertidumbre el corazón de muchos. Con certidumbres, con certeza, con paz. Con paz en los corazones que están temiendo. Señor, Señor, pedimos por los que están enfermos que des calma y tranquilidad. Señor, pedimos por su sanidad, que tú pongas tu mano de sanidad. A cada uno de los que estamos pasando una situación difícil y a tus familiares, cáncer, mi hermano Guillermo, mi hermano en de que están esperando exámenes, y otros, Señor, pon tu mano de sanidad en lo físico. Necesitamos tu toque, pero también necesitamos tu toque en nuestro espíritu. Calienta nuestro corazón por ti, padre. Calienta el corazón de tu iglesia, Señor. Vuelva lo Señor, amado que se enamore nuevamente de ti Quien tú eres, de tu palabra Ayúdanos, Señor Ayúdanos Ten misericordia, Padre Sabemos que tú escuchas nuestras oraciones A pesar de eso Apelo a tu amor Apelo a tu misericordia Apelo a tu clemencia Como he leído esta palabra, Señor hoy te digo, Padre Sé clemente y sé misericordioso Y reaviva de nuevo la iglesia Reaviva la, la iglesia, Señor, a tu iglesia, la iglesia tuya, donde sea que se congregue Y vuelvenos a Cristo. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Aquí sea la gloria y la honra, hoy y para siempre. Amén. Dios Amén. te diga, hermanos.